0: 这一回书呢，讲到了台城之战，也就是侯景之乱的一个关键点。侯景围着台城，然后他自己被联军包围着，战争呢进入了一个僵持阶段。咱们就分两边说啊，先说说台城里边最严重的一个问题：没粮食了。这个守城的士兵也好啊，还是老百姓，首先肯定是没肉吃，怎么办呢？说打点这个鸟雀呀，最后鸟雀也打不着，不行的话就吃点老鼠啊，也没菜，菜怎么办呢？吃点这个屋檐下面的苔藓啊什么的，反正是乱七八糟逮点什么能吃的就就吃呗。时间一长呢，城里面疫病横行，到不了说瘟疫的级别啊，但是就是说大家都普遍的拉肚子，吃不上饭，食物中毒，说病死的不计其数。其中连这朱毅，皇帝身边的小人，也给饿死了。这不是侯景打他们，就是说清君策嘛，说要杀朱毅，不用杀了，人直接饿死了。外边呢，台城外面，侯景日子也不好过，同样的问题也没粮食。这事儿为啥呢？本来啊，侯景他们在攻打台城之外，不是把东府城也占下来了吗？本来东府城里面有好多存粮，他们本来没事儿。嗯、后来呢，说是联军里面也不是都是这个隔岸观火的，也有少部分啊，这个鹰派。其中呢，有谁啊？比如说萧伦的这个二儿子萧雀。博阳王萧范，还有之前那个庄铁，那带路党、啊、现在也跑回联军里面来了。然后什么李谦士啊、樊文角啊，这帮人年轻气盛。是一帮鹰派主张出动，干就完了。哎，那么他们呢分析了一下，就这小哥几个自己开会，说反正别人都不打，咱们不是来看火的啊，咱咱得打，怎么打呢？就分析说侯景不是严防死守西边的石头城吗？他不是想作为自己的退路吗？那东边他肯定防守就空虚，咱就进攻东线。于是呢，这哥几个约好了以后啊。越过东边的秦淮河，一直推进到清溪。这个时候被侯景手下一员大将叫宋子仙，给拦住了。嗯、一场混战以后，这些鹰派的小伙子们就败退回去。好，我心都摁那儿了呢。但是呢，虽然这一次突进没有说打到台城解这个围啊，可是他们呢也没走远，在清溪就驻扎下来了。清溪这个位置正好就切断了。东府城和建康城之间的联系，也就是说，正好就把侯景这兵粮给断了。所以侯景在这种情况下呢，也没粮食吃，两边都这么干耗着。这个时候呢，侯景手下的谋士王伟又献上一计，说：“大哥，咱们搞一个缓兵之计，假装跟台城求和，然后呢，趁着不管是他同不同意啊。”反正他只要同意谈判，咱们就可以借机呢，把东府城的粮食再给运出来。因为如果皇帝同意跟我们谈判，你们联军就暂时先不能打呀。嗯。然后呢，等咱们粮食运的差不多了，最后一鼓作气把台城攻破。那么这个时候呢，侯景一听也没别的办法，那自己也没饭吃嘛，就按照计划行事，往台城里面送信儿，说不想打了。我想回寿阳，我想退兵，但是呢，咱们得谈谈条件。那梁武帝萧衍呢，听说这个以后，其实以他的经验来说，啊，他心里面知道这肯定是缓兵之计。嗯，所以呢，他就跟他儿子萧刚，就是现在主抓防守任务的萧刚，就说啊，说打死也不能弹劾。然后接着干。刚上来，可是萧刚呢？这个你看，就在公司里面就是这个区别了。嗯，真正管事儿的那个跟出主意那个，往往想法不一样。对。而谁对呢？可能出主意的看得更全面啊。对。可是管事儿的他有实际的难题。对对对。这肖刚呢就琢磨说，不投降也或者也不弹劾，但是咱打的话，咱拿什么打呀？没粮食了。一没粮，二没兵。对。就台城里面，对人都已经开始饿死了。说弹劾的话呢？对于他来讲，可能是缓兵之计；对于咱们来讲，其实优势更大，因为毕竟咱们外面有十万联军在那等着。所以呢，萧钢就一遍又一遍的跑去找他爹啊，就哭。你想，他从小也锦衣玉食的，嗯啊，也没缺了短了的，这这三个月了，连饭都快吃不上了，这大太子哪受过这苦啊？他就哭，他也不说别的，他说：“爸，我饿、嗯，饿瘦了都啊！如果就想吃顿饱的。”这个萧衍呢，也心软啊，也因为萧衍虽然从小过过苦日子，但是后边这这几十年，起码也是皇帝，对啊，看着自己儿子一天一天喊饿，最后呢，就撂了一句话，说、啊：“你看着办，只要你觉得啊，别被后人留下画饼。”你就行。嗯，就是该提醒的呢，当老子的我也提醒了。反正以后也是你接班儿。呃，反正这后世怎么评价你，或者怎么评价咱爷儿俩，你自己心里有个数就行。然后呢，两边儿就开始正式谈和了。侯景呢，先提出条件，说我要退兵的话，江北就是长江以北四个州的地盘得归我。然后我撤兵的时候呢。得让宣宣城王萧大器送我，实际上就是要人质。啊， oh. 萧大器是谁呢？萧大器是萧刚的长子，那也就是说您的皇孙儿得给我当人质。这个时候的萧刚已经是，就只要能让我吃顿饱的，可能咱能不打了，什么条件我都同意。但是呢，一想说把自己的大儿子送过去，也有点不忍心。他唯一的一个谈判的条件就是说，能不能送我三儿子？就是萧大款，他这儿子都挺会起名大儿子叫萧大气啊，三儿子叫萧大款。侯景说，那就也行，反正只要你送儿子过来就行。实际上他根本就没想退兵嘛，啊，就是就是拖延时间。他说行，那你送三儿子吧。送过去以后呢，公元五百四十九年二月十三，双方正式在西华门，就是宣布停战了，结了盟书。啊，或者说递交了这个互相的这个条件的这个文件，签了合同。按理说你签了合同，你应该退兵吧？对啊。侯景也不走，他这一步走呢，实际上他那边就已经开始准备运粮食了。萧纲这边就急啊，说你签了合同，你又不走，就派人去催他，为什么不走？侯景这时候呢，就找辙呀，嗯，就说我现在我是想走，可是你这十万联军在秦淮河盯着我呢。嗯，你呢？你得下诏书，你让联军退到秦淮河南岸，要不万一我撤退的时候他们咬上来啊，撕破这个合同，翻脸怎么办？萧钢一看说这事儿也好办，赶紧就下诏书啊，用老爹的名义让南岸的联军后撤到秦淮河以南。这么听话吗？就他就不他就不想打了吗？说白了，嗯、这南岸的联军来了为了秦王嘛，对啊，所以谈如果能谈和的话。其实大家也也不,也不想打，也不想打，所以一看这皇帝的诏书下来了，那就撤呗，就都都撤回去了。这一撤呢，侯景运粮就真正踏实了，这个东府城的粮食就源源不断的运到侯景的军中，他就更不走了。<笑>然后呢，这萧纲说：“你看，这个人质也同意给你了，对，然后联军也撤退了，起码是后撤到秦淮河秦淮河以南了，你还不走。”你这为什么？你还你总得,得给我个理由呗。这时候侯景又说了：“说我是想撤回寿阳，可是寿阳这会儿被东魏占了，我没地盘了，你得重新再给我一个。我要我要广陵，你得再给我一块新的根据地。”这个时候呢，这个萧纲不差这个，就眼瞅他觉得这谈判已经成功了嘛，他说：“同意啊，还有什么条件？”侯景说：“啊，永安侯萧确。”直阁将军赵威方，这两个人在联军里边啊，秦淮河以南。说啊，我去视察部队的时候，这两个人隔着栅栏骂我啊。他们俩说什么呢？说我一旦前脚走，他们就后脚就追击我。嗯，他们俩自己说的。说我现在呢要走，我就最后一个条件，把这两个人送进台城里面。我也不要他们留在我军中，就是让他们进台城，别在联军里待着。那肖刚呢一想说，那也行、啊。啊、嗯，反正你只要能走，说什么都同意了。已经是想把他俩搁台城里饿死吗？不是，这两个不就是主，就是联军里面的主战派吗？<笑>那之前切断东府城联系，没法没粮食，不就是因为这些人吗？对对对。所以让你们这些人进台城。好，然后呢，他这个条件一说啊，肖刚就把消息就传到肖伦那儿了，就是自己这兄弟这儿了。肖雀就是肖伦的儿子，所以一过去以后，肖雀就不同意。那肯定不行，这这明显就是因为怕我们，对对吧？那这事儿就更不同，更不能同意了。这是没想到，萧伦也急了，说：“咱来擒王，是吧？王的命令出来了，你不听，让你进台城，你不听，你这不是不孝吗？”说那个老赵，就是赵伯超带,带老带队逃跑那个、老赵，你把这逆子给我给我砍喽。萧雀一看，老爹急了。说行了，那你要非让我去，我去还不行吗？就是这就是父命，就是君命啊，必须得听。嗯、临走的时候，之前呢，这个萧伦也过来啊，拿一筐子鸡蛋，说估计你爷爷在城里也不好过，你把这篮子鸡蛋给你爷爷送过去，补补充点营养。嗯，这一篮子鸡蛋就让萧雀给带进台城了。嗯、据说是梁武帝啊，看到这一篮子鸡蛋，老泪纵横。多少年吃吃素都已经习惯了，这会儿没饭吃了，这一篮子鸡蛋看着孙子给送过来，也就高兴的哭了。但是呢，就讲这些之外啊，翻过头来再看侯景，就么扯皮的过程当中啊，粮食也运的差不多了，哎、啊，这缓兵之计已经起到作用了。算着时间呢，一看说行了，借口呢也找的差不多了。编不出别的来，该翻脸了。于是呢，上书啊，指责梁武帝十大过失，然后全军猛攻台城，翻脸了。之前的谈都是扯淡，就是为了今天做准备。这个时候，梁武帝呢，属于羞愤交加，摆明了就是耍我嘛。对呀、啊，结果我这个一世英名，还真让你侯景给耍了，就牵着我们的鼻子溜。啊，让干嘛干嘛。这时候梁武帝真急了，站出来啊，说：“咱们就要血战到底。”那这个时候呢，萧纲还是跟底下也傻了。嗯，本来以为弹劾是最后一线希望，说现在老爹说血战到底，怎么打呢？这仗，台城里边现在能上阵、上城墙防守的，总共不到三千人。有被打死的，有被饿死的，嗯，还有病死。的，啊就是、精壮的这个士兵不到三千人，你想防守，他也得能防守得住才行啊。外面呢，这十万联军这这段这段时间都没动静，就完全不理他们。有一天呢，实在是受不了了，就是柳仲理他爹柳京，跑到这个台城的最高的一个城楼上。就对着喊，对着秦淮河那喊，估计还喊也听不见。但是就，隔着河呢，不止隔着河，隔着隔着半个城呢。隔着半个城就喊喊谁呢？喊他儿子柳仲礼，嗯、就是联军盟主。这么说的，说君父有难，你不来救，百世之后人们会怎样评价你？就你爹现在让人围在里面啊，你的主上让人围在里面你带着十万大军在秦淮河南边不动。百世之后，咱现在算百世了，对啊、呃，评价的人在此，我来评价一下，<笑>是吧？这个就是他当年想象的嘛。这百世之后了，我觉得这个事儿呢，说白了，他当时总结的很对，不忠不孝。但是咱们上一集也讲过了，他为什么柳仲礼不动呢？是吧？或者这些萧衍的儿子们为什么不动呢？各怀鬼胎嘛。总结起来就是四个字保存实力。因为他们可能觉得侯景在这儿围下去，侯景是劣势。他们总以为侯景打不进去，实际上他们是完全不知道台城里边的情况。嗯，再有以后喊救命就喊救命是吧？嗯，别装逼。再说人家也听不见，<笑>对啊、就这样。嗯，你简单点，也许传得还远一点儿。那这个时候呢，这个柳京喊完了，回去以后呢，就跟萧衍就哭。嗯。俩人就抱头痛哭诉苦。他说：“陛下有少陵王，臣有柳仲礼。啊、少陵王是萧衍的儿子，嗯、柳仲礼是他儿子，都是有后代的儿子。说，但是咱俩这个儿子呢，现在都不来救咱们。说如此不忠不孝，何以平贼？这事儿完蛋了，咱俩都生了不孝儿子，你谁也别说谁<笑>啊。萧衍到这种情况下也。”也没辙了，说血战到底你，你你怎么战啊？问题是，反正人家侯景不但天天在外面攻城，最后呢，把玄武湖也掘开了，引水灌台城。在这样的情况下，公元五百四十九年三月十二号，还不是叛军打进来了，里面有人受不了,了，把城门打开，把叛军放进来了。放进来以后呢，的确这萧雀。就是联军里面那鹰派的二代，嗯，真的又是仗剑，带人发起反冲锋，想把人堵回去，嗯，但是你想不到三千人嘛，对，堵是肯定堵不回去了。最后眼看大势已去，萧雀拿着剑啊，跑回到这个萧萧衍面前，往地上一跪。这时候呢，萧衍看见他进来了，神情也很正常，很自若，很淡然，很淡然，就问了。说还能再打一仗吗？萧雀呢说，肯定是没戏了。我所有的能做的努力都已经做了。这个时候呢，梁武帝轻描淡写、面无表情地说了一句话：，说自我得之，自我失之，亦复何恨？啊，萧梁是他一手建立起来的，他从一个平头老百姓，创始人啊，到九五之尊。建立了萧梁，那所以自我得知，今天看来要自我又丢了，也没什么可说的。这个时候，大势已去，侯景带兵进了台城以后，马上就把台城控制起来了。然后呢，自己带了五百甲士，五百重甲武士入宫，见萧这个梁武帝萧衍。小眼神，这个时候坐在这个龙椅上装模作样的也得坐好了呀，还是很淡然嗯。侯景带着人就进殿了，一个在下面，一个在上面，但是你说谁是主谁是臣，这个、时候已经说不清楚了。那就等着说，咱得聊聊这接下来怎么办呗。侯景也不说话，手摁着剑，在底下就站着也不动，瞪着他，瞪着他。萧衍呢，在龙椅上也得摆着谱你甭管我打不打败，我是皇帝，你是臣子，我得样我得拿着。是这种高手过招，是不是都是比那个？比气场。对，然后都不说话，嗯、谁先说话谁就输了。谁先说话谁就输了。对，萧衍呢，最后那那他败军之将啊，是吧？打败了呀，最后就聊聊呗。嗯、他先问了，说妻儿在北方还好吗？嗯，闲话加长一下。嗯、啊，这个问题呢，侯景听见了以后也不搭理他，面无表情。为啥呢？这侯景自从从这东魏叛变以后，他妻儿到底什么下场？之前一直没细讲，现在可以说一说了。这个首先高澄啊，把他媳妇儿脸皮剥下来以后扔油锅里炸，把他女儿全部弄进宫里面当奴婢。儿子全部阉掉，啊，就谁让你小子叛变来的？给你机会你，你你还叛变，这就是他妻儿在北方的下场。所以这个时候，梁武帝问：“妻儿在北方吗？”这是只求速死的节奏啊！不是你听着呀，嗯，你啊是一叛臣，嗯，对吧？你在东内你就是叛臣；你在我萧梁，你现在又反叛。你今天这么对我，嗯，但是我相比高城来说，我对你又如何，对吧？人是要有良心。呃，你你你有没有良心？嗯，你当时被人追着满处打的时候，是我派兵救你，把你安抚在我这个南朝，结果现在你在北方的妻儿如何呀？你又是怎么对我？就是这个问题，你可以隐身想嘛。啊，侯景呢，不理他。但侯景可能从另一个角度废话，你说我妻儿怎么样？死的死，伤的伤呗，还能怎么样？反正我也断断在北方的妻儿肯定是断后了。当然心里面想，我到南朝，我想娶媳妇儿，你还看不上我呀？王谢的闺女还不嫁我呢？对,对不对？我并不觉得你对我怎么样啊？那当时你为了换回这个你儿子是吧？真阳诞至，侯景西返，这话你自己说的呀？所以这事儿两边看怎么说了，所以这侯景也不搭理他。这梁武帝一看不理，咱就再找个话题呗。又问，说你渡江的时候有多少人啊？就是刚从寿阳准备反叛，你有多少人嘛？嗯、这时候侯景回答他了，几千人。梁武帝又问，说那你真正把台城围了的时候，你有多少人啊？侯景这时候吹牛十万，那这人怎么来的呀？投降的呗，是带路党呗，那还能怎么来的呀？梁武帝还还接着问说：“那你现在有多少人啊？”这时候侯景直接吹一更大的，说：“全是我的人啊！”他有资格吹，因为他赢了嘛。嗯、对啊，对啊，整个健康被他控制了。所以这一番对话呢，这个在气场上来说。可以说侯景就赢了，赢了。这个话话里话外的意思是什么呢？造反领头的是我，没错。嗯。但成事儿的主要原因，是因为你大势已去。我几千人起兵，我打到现在全是我的人。你说问题出在谁身上？那肯定是出在你身上，你不得人心啊。对呀。于是呢，这一番交谈以后啊，也不聊了，没法聊了。侯景呢，就把萧衍给软禁在宫里面，那实际上就是关起来了。嗯，然后呢，让人带着侯景的，啊，当然让人带着萧衍的诏书去十万联军的大营。诏书里面写，就是你们可以解散了，啊、哦，各回各家是吧？各找各妈，没事没你们事儿了。这个时候联军也傻眼了，本来还以为他打不进去。结果真打，结果真打进去了，真把皇帝给控制了。所以这诏书一来，柳仲立赶紧就召集大家就开会，商量商量吧。这是皇帝的诏书，让咱散了，咱是散还是不散啊？这个与会的大小将官啊，皇亲国戚们，你看看我，我看看你，谁也不说话，没有拿主意的，因为没什么主意可拿，是吧？第一个你要打。皇帝在人手里，现在打进去，侯景急了，把皇帝宰了，咱得担主要责任。那你不打，你干嘛来了呢？你们这个十万人在这个秦淮河天天开 party， 这事儿留给后代讲不好听啊，咋办啊？这个时候呢，萧伦他是皇子啊，他自己先踢一皮球。他说：“柳将军，你是盟主，我听你的。”啊，这会儿不争盟主了。哦、这会儿说柳将军听你的，柳中驴也没招啊。看着大家，最后就仨字散了吧。都明白了，沉默当中大家眼神交流都明白了，打是肯定打不了了。啊，人家没控制皇帝时候你们都不打。对啊，<先>其实一开始就没想打呀、啊。嗯，所以最后的结果是什么呢？像什么萧伦啊、萧大连啊、萧方啊这些王爷们，带着世子们。就回到自己的地盘上了，带兵就撤了。那柳仲礼呢？什么杨压人、王僧辩、赵伯超这些周将，就准备留下来进城向侯景投降，因为反正咱是打工的，对吧？就是你萧家的人不能投降，你们就黑不提白不提撤回自己地盘但是我们。本来就是打工的，我们到底是以后听萧家的，还是说白了听侯景呢？咱进城得得一信儿，对，所以就带兵进城了。进这城以后呢，侯景其实也想拉拢这些真正有兵权的实力派，所以侯景呢安排像杨压人啊、柳敬礼啊这些人在健康任职，就是我拉拢你们，但是你跟我们眼皮底下眼皮底下我看着点你们，嗯。真正在地方上更有实力的，像柳仲礼、王僧辩这些人，你们也回自己地盘啊，只不过你们心里有点数就行了，别真给我捣乱。所以这样的情况下呢，这个健康之围算是结束了，以侯景的全面胜利告终。可是这个时候呢，有一个人，他本来是胜利的那一边，就是侯景的那一边，可是他这打胜了以后，他非常不开心，为什么呢？这个人就是萧正德，刚进城的时候，啊，这个叛徒想带着兵进去把萧衍跟萧刚宰了，那么大仇呢？那你想，这算是干爹吧？对呀，或者说起码是叔叔吧？对呀，和这个堂哥，最起码一个姓的啊，那为什么要宰呢？他当时他不是跟着侯景一块儿打进来，就是想自己当皇帝吗？所以他想的是说，现在咱们打进来了，我把他们俩宰了。<后>侯景，你让我当皇帝。我也姓萧，我还是姓萧，我名正言顺。对，他不是想多了吗？侯景直接就给他拦住了，说别这样啊，你别这样，你回去冷静冷静。也没多说啊，实际上很明显，侯景呢现在没想称帝，因为如果一称帝，那这个就是说各州和各个藩王就又有那不用清君侧、啊、什么这些，或者说。秦王了，那直接我就可以推翻你了。对，他最安全的做法是什么呢？就是像曹操那样挟天子以令诸侯嘛。对，皇帝还在，我呢，我我是一大臣，只不过朝中局势都是我把控，对吧？归我管。那我挟哪个天子就很关键了。我是挟这正牌的老皇帝萧衍，我还是挟你这冒牌的萧正德？那很明显，我我弄老皇帝肯定更名正言顺啊。对呀，你这一个萧正德说白了，不忠不孝之人，我挟着你，这别人根本不在乎。这萧衍不管再昏庸，他毕竟是很多藩王的爹呀、啊，他这爹当着皇帝，你不能带兵打你爹。所以人萧，人侯景想得很清楚啊。你想宰了宰了你，你叔叔跟你堂哥，你做梦！我这是我这说白了最后一套这个安全安全安全衣，我不能让你给宰了呀。结果呢，这萧正德这会儿他真的想明白了，哦，闹半天侯景根本就没想让我当皇帝，所以这个人呢想明白了以后办了一件啊百世之后更耻笑他的事儿，反正我是挺瞧不起的。他竟然就跑到萧衍面前哭。然后、嗯、说：“我错了，哎呀，我也是糊涂啊！说我怎么就干这混账事儿啊？”萧衍呢，看着他说了一句话，说了一句《诗经》里面的词儿，这个八个字儿：“辍其器矣，何嗟及矣。”这个可能说说这八个字大家不太熟啊，没不太了解《诗经》的，觉得啥意思？嗯，前面还有三四个字啊，他没念出来。连起来应该是这么说的，叫遇人不淑，啜其泣矣，何及及矣？啥意思呢？《诗经》里面这个故事原本啊是说一个女孩碰上了一个负心汉，嫁过去以后呢也没好日子过，天天就哭，所以叫遇人不淑，啜其泣矣，哭何及及？就是你也来不及了，你哭有啥用啊？你当时嫁的时候没碰对人啊？他说：“这萧正德就是你，就是那怨妇，你跟我哭有啥用啊？你早干嘛去了？”萧炎也不痛快，他心里面怎么想的呢？他看不起侯景啊！咱之前说了，他对侯景来说，侯景在他眼里之前，或者说到现在为止，一直是什么呢？就是一个不入流的一个军痞，叫什么土土土鳖丘八。啊，就这么一就这么一个，他认为说，首先，上等人应该是名门望族的名士，他自己也以名士风度自居。嗯，你一个北朝跑过来的瘸子，啊，你在我眼里你就是一个土鳖。结果他现在更生气了，人土鳖把他给打赢了。所以呢，他虽然生气，但是他嘴上不服输，就是别人不能再因为萧衍。最后打败了，不是被关起来了吗？嗯、侯景也没当皇帝，侯景在朝里面自称丞相，就是、哦、就是曹操当时那状态。<对>别人呢，在萧衍面前一提说丞相如何时候，萧衍就生气，说什么丞相叫侯景，就直呼其名叫侯景，哪什么丞相？我谁想封他当丞相？他就一直是这态度。他这态度呢，侯景最后也知道了，其实早就知道。最后侯景也急了，说老东西，你不是看不起我吗？真不知道现在这谁谁是说话算数呗？就是心里没点数吧？行，我也不弄死你，我也不打你，我也不骂你。你也那么大年纪了，怎么办呢？说那就把伙食断了吧，呵呵，也不给萧衍饭吃，饿死他。萧衍最后呢，饿了几天？你想老头儿那么大年纪了，饿了没几天就起不来床了，在床上据说啊，说喊人想喝口蜂蜜。谁也不给他，最后呢，说白了吧，就是饿死的。嗯，享年八十六，啊，八十六老头了。你说要评价他呢，就历史上也有这么几位，啊，从皇帝的角度，年轻的时候啊，文武双全，嗯，啊，英明盖世，是吧？一手可能建立了一个王朝或者盛世。可惜呢，活的时间太长了，以后这后半辈子晚节不保。对，像萧衍呢，是吧？咱们之前也点评过了，宁佛，嗯，宠自己家的孩子到没边儿，对，然后用人呢也没眼光，到最后落了一个饿死的下场。啊、哎，尽管如此啊，这个小知识点，他在历史上如果按照寿命来算皇帝啊，嗯，排名第二啊。哦就是获得亚军，比他活的还长是谁呢？乾隆。乾隆，就是历史上你要说哪个皇帝活的最长，第一名乾隆，第二名就是这小野八十六，当然没得善终。嗯、对，饿死了。饿死了，饿死了以后呢？实际上梁朝就已经在这儿算是名存实亡了。但是呢，还好这个侯景没直接称帝，先让太子萧纲继位。继位以后呢，萧纲心里也清楚啊，这个到底谁是大哥，就把自己十四岁的女儿嫁给侯景做正室了。哇！啊、嗯，所以你说这个事儿也挺逗，人家刚投奔你南朝的时候啊，还没造反的时候，说能不能给个媳妇儿啊？想在这个王家、谢家这些名门望地里面挑个千金小姐，不给，不给，嗯。结果最后呢，是吧？皇帝的女儿你也得嫁呀，你又怎么样？你打不过人家呀，所以历史有的时候还挺有意思。嗯，从侯景叛乱这个事儿来说，挺逗。那结局的时候呢，还得介绍一下，就是那带路党，声称自己愿意做内应，就那带路党萧正德，嗯，啊，带路带路反对自己叔叔堂兄的这个。这不是天天后来跑跑去找萧炎哭吗？萧炎死了以后，紧接着侯景就把他也给弄死了，就是他也没什么好下场。还有一些朝中的人想在对外联络，哎，就是也上演三国时期那种什么啊，就是一代赵那种，或者说联络外面的人，就通通被侯景发觉。所以我老觉得啊，就是曹操那些故事，实际上是侯景这块抄过去的，就是后人写。因为《三国》这好多故事也是再往后世的人去写的嘛。对，《三国演义》倒没那么精，就是《三国志》里面没那么精彩，很多桥段没那么细致。它原型从哪来的？我觉得应该就是从南北朝时反过去给他们贴过去的。但是这讲到这儿啊，咱们得聊聊说侯景之乱。从他起受阳起兵，一直打到健康，最后控制了朝廷，谁是最大获利者呢？张扬，你觉得谁是最大获利者？侯景啊，嗯，侯景啊，你觉得他啊,啊,啊，对啊，其实不是啊，其实如果因为咱们讲的是南北朝，啊。如果你要光讲南朝，那肯定是侯景一个外来户啊，啊最后控制朝廷，啊、但如果从大局来看，真正获利的是东魏啊，因为啥呢？就在侯景围台城的这个时间啊，这一系列的事儿的时候，长江以北、淮河以南的大多数地盘都被东魏给占了啊。哦、所以真正获利最大的是人家高澄。你们乱你们的，我先占上我地盘、嗯、是吧？就说完了，我这儿出一二五载侯景，嗯，跑到你那儿，你觉得你能利用他反攻我吗？嗯，想北伐中原吗？最后，他如果打到你健康，趁着你们乱的时候，高澄把真正实际上原来侯景甚至梁朝的部分地盘都给拿走了。了嗯，然后呢，当时唯一还剩的就是河南七州没被东魏拿走，为啥呢？因为还有基德第二积德利益者西魏，西魏趁着乱把河南七州给占了。那么这个时候。高澄可以说是已经到了风光无限了，因为他刚刚他爹死了以后啊，他刚继位，他唯一一个搞不定的侯景，现在跑到南朝去了，就给他们搞乱去了啊，给他们捣乱去了。这个心腹大患没了，而且地盘实际上这么一看的话，已经就快推进到长江以北了。嗯，这是他爹高欢在的时候都没干成的事儿。那唯一一个还剩下就是河南这七州。河南七州虽然被西魏占着，但是兵力处于绝对劣势。嗯，就是并想抢就,抢想抢就能抢回来。那么现在的问题就是高澄决定对剩下的这河南七州动手，把这个地盘再抢回来。那么当时的情况是什么呢？他派了高岳和慕容少宗率领十万大军进军河南，准备围攻颍川。而西魏这边镇守颍颍川的。是大将王思政、嗯，这个之前也露过脸，咱们也对他有过简单介绍。王思政当时手下有多少人在颍川呢？八千。但是他知道啊，高城早晚得来，他带着这八千人在颍川。宇文泰就给他写过信，就是说你啊，别在颍川守，你去襄城，啊，啊，就是河南襄城，你去那儿。结果呢？没想到王思政给他回了一封信，说我不去。为啥呢？说大哥，我告诉你，他来就来。如果来颍川，他用水攻的话，我能守一年；如果他用普通的围城战法，我能守三年。也就是，如果他只用陆战，你来都不用来，你都不用救我，我自己就能搞定。如果用水攻的话，我能拖一年，你来救我。嗯。这是王思政直接就在战前给宇文泰撂的话。宇文泰一想说，王思政要这么想的话，那他他有他的判断，也就也就信他的了。所以呢，紧接着侯景之乱又发生了一场大战，也就是说，真正的这个咱们说尖儿那级别的慕容少宗带着十万围了颍川的王思政。这一场战局又改变了整个南北朝的一个走向，啊，那么它实际上是侯景之乱的延续，只不过侯景已经退出战局了，就是所有的起因是因为高欢死了，侯景叛乱，整个河南大乱，然后长江以北的地盘重新划分，但侯景这会儿跑到健康，啊，舒舒服服的把把萧梁给控制了，剩下河南这个就看。这一场颍川之战，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。